0: Boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas Iniciando aqui todas as nossas redes Mais uma live Perícia na Prática E hoje vamos falar sobre Ficha de PI Boa noite a todos Vamos que vamos Então hoje vamos falar sobre Ficha de EPI. Então sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas Galera que está aqui ao vivo comigo, aqueles que vão ver no gravado também, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live de Perícia na Prática, né? live que faz parte aí do projeto Perícia Sem Segredo projeto onde eu ajudo os profissionais de segurança do trabalho a atuarem nas perícias judiciais trabalhistas como assistentes técnicos né? então, a se desenvolver é, para atuar como assistente técnico, aprender como atuar como assistente técnico, como entrar nesse mercado. Uh, como conseguir as demandas né? como, enfim se destacar e uh, seguir aí no mundo das perícias tá? e um tema que é muito mas muito não é pouco não, é muito muito importante nas perícias é a ficha de EPI ficha de EPI é algo assim é, tem uma importância gigantesca gigantesca, nas perícias de insalubridade, tá? Então, é, o resultado da perícia de insalubridade passa pela ficha de EPI, diretamente, diretamente, ok? Então, a ficha de EPI é o, é o documento mais importante que tem, a gente vai ver aí hoje o porquê e como fazer uma análise rápida, assertiva, que vai poder realmente você chegar nos resultados que você almeja aí, Uh, na sua atuação, seja por parte do reclamante, por parte da reclamada, não importa, tá? Então, vamos destrinchar tudo hoje sobre uh, o uso das fichas de EPI nas perícias de insalubridade, ok? Quem tiver dúvida, coloca aí, tá? Uh, lembrando que a gente está ao vivo nas três redes, né? Instagram, Facebook e YouTube, no YouTube eu estou e no Facebook eu estou compartilhando o material que eu preparei aqui, eu vou mostrar... Né, algumas fichas de EPI para a gente fazer uma análise. Então, quem quiser ver esse material, corre lá para o YouTube para ver esse material, tá bom? Ou no é, Facebook também, tá? Ah, aqueles que estão no grupo do Telegram, do grupo do Perícia Sem Segredo no Telegram, eu vou disponibilizar esse material que eu preparei aqui, tá? Então, lá no Telegram... É, vai estar tá em PDF esse material, só que é um PDF que precisa de senha para você poder liberar, tá? A senha é escudo, escudo, ok? Depois vocês vão entender por que, que é escudo, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa, nossa live perícia na prática uh, de hoje. Antes de mais nada, aqueles que ainda não estão inscritos no meu canal no YouTube, se inscrevam lá, né? Todo o conteúdo que eu publico, uh, todos os vídeos, sai tudo lá, tá tudo organizado por, por playlists, então lá você consegue deixar seu comentário, sua dúvida, aqui também, né, é, é, quem participar aqui ao vivo, uh, mas se inscreve lá no canal, tá tudo separado por playlists, todas as vezes que sair um, um vídeo novo, você vai ser notificado, basta você acionar lá o, o sininho, dar o like lá, que isso ajuda a gente pra caramba aqui, no canal vamos fazer com que essas informações cheguem ao maior número de profissionais de segurança do trabalho possível. Esse, essa é uma das minhas missões, ok? Então se inscreve lá. Quem ainda não se inscreveu se inscreve lá para não perder nada, tá? Ah, deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Aí ah, me avisa, galera, se vocês estão me escutando bem, me, me vendo legal, dá um, dá um ok aí para a minha galera do Instagram, joga uns coraçõezinhos, do, do YouTube, dá um... marca aí, dá um like aí no vídeo. Galera que está no Facebook aí, coloca um, um joinha para eu saber que vocês estão escutando bem e que esse conteúdo é relevante para vocês. Isso daí ajuda para caramba, a gente, tá bom? Então, quando tiver alguma coisa que vocês... Fala, pô, que legal isso daqui. Tiver alguma sacada, alguma coisa que chame a atenção de vocês, diz aí pra mim que vocês gostaram. Joga os coraçãozinho, coloca lá no like, lá no, 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 no YouTube, joga uns, uns, um joinha lá no Facebook também, pra eu saber que fez sentido pra vocês, tá bom? Bora, 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 bora começar. Deixa eu acertar aqui, vamos lá. A galera que tá no Facebook e no YouTube, como eu comentei, estão vendo aqui os meus... Slides Às vezes eu tiro para dar uma explicação, mas é, o mais importante que é a análise a gente vai ver aqui em conjunto, tá bom? Então, qual que é a importância efetivamente? Qual que é a importância das fichas de EPI para as perícias de insalubridade? Por que que raio a ficha de EPI é importante nas perícias de insalubridade, não? Bom, a, a ficha de EPI ela está ligada diretamente à neutralização tá, e eliminação da insalubridade, nos processos trabalhistas que envolve pedidos de insalubridade. Por quê? Bom, a gente tem dois dispositivos legais que trazem né, essa, condiciona é, é, essa condicionante da eliminação ou neutralização da, da, da insalubridade através do uso do EPI, ok? E a ficha de EPI é o local onde você demonstra como foi entregue esse EPI para o seu uh, funcionário, para o reclamante, né? Então, a NR15, ela fala o seguinte, item 15.4.1, a eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer, a linha B, com a utilização de equipamentos de proteção individual. E a CLT, no artigo 191, fala o seguinte, a eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá, inciso segundo com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Então, uma das formas de neutralizar ou eliminar a insalubridade é o uso do EPI. Como é que você comprova, como é que a empresa comprova né, que entregou adequadamente o equipamento de proteção para o funcionário? Através da ficha de EPI, ok? Ok. Aí podem vir as perguntas. Aliás, se alguém tiver dúvida, escreve aí que eu já vou olhando aqui e já vou respondendo, tá, galera? Eu não precisa esperar o final, não. Se alguém tiver dúvida, manda aí já, ok? Então, alguém pode é, é, já ter escutado ou até mesmo ter essa opinião, né? As opiniões é, discordantes são legais que a gente é, aprende também, né? E o, o respeito às é, opiniões diferentes é muito importante, né? É... Ah, tem alguns agentes que o EPI não serve para neutralizar a insalubridade. Como, por exemplo, o agente biológico. Não existe EPI para agente biológico. Bom, isso não é verdade, tá? Ah, a norma, a NR15, ela é muito clara nesse sentido. Ela é muito clara. Ela, no, no item 15.4.1, ele não faz nenhuma exclusão. Ela diz assim, ó com a utilização de equipamento de proteção individual, exceto agentes biológicos. Não fala isso. A CLT não fala isso. Então, existem... É, é, o, o principal problema... E aí eu só vou fazer uma, uma, uma pincelada em cima disso para a gente continuar, porque o foco não é esse da nossa live hoje, tá? O, o principal problema nesse sentido é o seguinte. É que muitas pessoas não entendem que... Ah, às vezes... A proteção, né? Aqui o EPI é, é, pro, é, projeta aquilo que ele é aprovado é para proteção contra o meio de transmissão e não contra o agente. Um exemplo, o respirador, o PFF, ela é para proteção contra é, aerodispersóides. Por isso que você pode utilizar o PFF2 sendo um equipamento semelhante à máscara N95. Por quê? Em 95, ela tem no mínimo 95% de uh, eficiência. A PFF2, 94%. E ambas são, protegem contra aerodispersóides, que é onde está inserido o agente de transmissão, o vírus. O agente infecto contagiante, que seja. Ah, mas 94% de filtragem não é 100%, então não garante. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Gente. Se não houvesse, é no mínimo, 94% de filtragem, não significa que não protege 100%, ok? No mínimo, 94% de, é, de filtragem, N95, no mínimo, 95% de eficiência de filtragem. Não diz que ela não, não oferece 100%. Diz que o mínimo de eficiência que aquela máscara oferece é 94%, tá? Então, só para deixar bem claro. E outra, se é, os equipamentos de proteção individual não fossem capazes de neutralizar, por exemplo, o agente biológico, a gente não teria é, médico nenhum trabalhando, por exemplo, na África, lá nas infestações que tem lá, é, nos surtos de ebola, por exemplo, teriam já morridos todos. Não é verdade? Então, é, o grande problema é que as pessoas não sabem analisar o EPI. E muitos, existem muitos profissionais que já estão, ó, há tempo no mercado que não sabe analisar o EPI. Muitas vezes, a proteção que o equipamento fornece não é contra o agente, é contra o meio de transmissão. Ok? Então, se ele bloqueia aquele meio de transmissão, naturalmente ele bloqueia a contaminação aquele agente. Mas a nossa live hoje não é para falar disso. Só dei uma pincelada só para esclarecer que a insalubridade ela é neutralizada e eliminada com o uso de equipamento de proteção individual, previsto no item 15.4.1 do NR15, previsto no inciso 2 do artigo 191 da CLT. Okay? Como que a gente registra que o EPI foi entregue? Ao funcionário, através da ficha de EPI. Então, a ficha de EPI, ela é fundamental para que a reclamada comprove que houve a eliminação ou a neutralização da exposição ao agente insalubre, ok? Ó, o Zé Ribeiro já fez uma pergunta interessante aqui. As notas fiscais de compra de EPI é uma base demonstrativa caso a empresa não tenha a ficha? Sim, pode ser, Zé Ribeiro. E qual a sua eficácia... Ao assistente técnico. Bom, aí o assistente técnico tem que saber como abordar a nota fiscal para demonstrar que no período né, um, em que a pessoa trabalhou foram comprados aqueles EPIs, tá? Então, sim. Posso ter uma ficha de EPI descrevendo todos os EPIs que o IRIU, por exemplo, de dois meses e possuir uma única assinatura? Não! A não ser que seja eletrônico, eu vou mostrar, tá? Mas não pode, Pedro. A assinatura é, é de um em uma, tá? A assinatura é de acordo com os EPIs que ele pega, a não ser em casos de recibos eletrônicos de entrega de EPI, ok? Então, gente, está consensado de que EPI neutraliza a insalubridade e que a ficha de EPI é elemento-chave para as perícias de insalubridade para que a empresa reclamada comprove que conseguiu neutralizar ou eliminar a exposição ao agente insalubre. Feito? Feito. Então, o que que fala a NR6 sobre a, a, o registro de EPI? Bom, item 6.6, responsabilidades do empregador. Cabe ao empregador quanto ao EPI a linha H, registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos. Tá? Então, a norma ela não é específica. Né? Mais uma vez, a norma não é específica. Mais uma vez, a gente é, tem apenas uma diretriz na norma para que isso seja desenvolvido pelo profissional. Então, livros, fichas ou sistema eletrônico, mas o que que tem que ter na ficha de EPI, como saber se a ficha de EPI que você tem, ela é uma arma contra a empresa ou um escudo que a empresa tem, como saber que a ficha de EPI é uma arma ou um escudo, porque, uma ficha de EPI mal preenchida vira uma arma contra a reclamada, uma arma a favor do reclamante, né? Uma ficha de EPI bem preenchida nos processos de insalubridade vira um escudo para a empresa, ok? Então, o que normalmente a gente encontra nas fichas de EPI, galera? O que, que normalmente a gente encontra nas fichas de EPI? É, de EPIs então, o que que normalmente tem nas fichas de EPI? bom, normalmente numa ficha de EPI você tem o termo de responsabilidade e uso onde a pessoa, a empresa né, escreve ali o, o textinho básico ali, dizendo que a pessoa se responsabiliza, que ela recebeu o treinamento e tal é, nome do funcionário data de admissão função, setor é, data de entrega, CA, tipo de EPI, data da devolução e assinatura. Quem tem aí nas suas fichas de EPI da empresa onde trabalha e tal, é, ou né, dos, dos clientes da assessoria, a ficha de EPI com a data da devolução de EPI? Coloca aí para mim, galera, se vocês têm esse tipo de situação. Deixa eu ver uma questão aqui. Enquanto vocês colocam, eu vou ver na questão. Aludir. E quando você tem é, registrado que entregou o EPI e o funcionário fala que não usava, é duro. <risos> é verdade. Mas está é, tudo bem, Olude. Se você tem o registro e o cara falou que, que, não, entre, que não, não recebeu, para mim está tudo ok. Eu adoro perícias assim. que eu pego a ficha e ela está toda preenchida, bonitinha, e o, o reclamante na, na inicial já está falando lá que ele não recebeu os EPIs. Adoro, adoro, porque eu fico com a faca e o queijo na mão. Eu fico com a faca e o queijo na mão. É, é o que eu preciso para ter o um resultado favorável. É o que eu preciso para ter o um resultado favorável uh, na perícia. Então eu adoro esse tipo de situação. Espera aí que eu apertei um botão errado aqui. Aqui na empresa temos mais é, ficha de EPI, nas fichas de EPI a data da devolução. Michel está falando. Sim, João Marcos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que acontece com a empresa que não possui? Tem um passivo... A Rosilana está fazendo uma pergunta muito interessante aqui no YouTube. O que acontece com a empresa que não possui ficha de EPI? Bom, ela tem um passivo trabalhista gigantesco. Tem um passivo trabalhista gigantesco. Porque muitos peritos... Se baseiam somente na ficha de EPI. Não querem saber, não querem saber da, da, na, na perícia, de escutar, né? o que, que a empresa tem para falar sobre EPI, o que, que o reclamante tem para falar sobre EPI. Vai só no registro documental, tá? Porque a NR6 diz que a empresa tem que fornecer. Então, se ela forneceu, está registrado na ficha. Se a empresa não tem a ficha, o passivo trabalhista está bem grande, viu, Rosilânia? E aí, ó, já já eu vou mostrar para vocês quanto custa uma ficha de EPI. Então, fica ligado. Uh, vamos ver aqui, ó. Só vi na... Ah, na, é, galera, evita de colocar aí o é nome das empresas, né? O Marcelão. Aí, Marcelo, valeu. Uh, nas empresas que estou, tem isso, mas quero mudar. Vivi já sabe como fazer, né, Vivi? Meu técnico de segurança não anotou a entrega de um EPI, porém tem a nota fiscal, é válido numa perícia... Se você souber como apresentar a nota fiscal, sim, Júnior. E quando a ficha está assinada, o reclamante afirma que não recebeu. E fizeram ele assinar. Uma vez que a ficha está assinada, está é, assinada. Aí ele tem que provar isso, que fizeram ele assinar. Eu já participei de, de diversas perícias nesse sentido, né? E aquilo, está escrito lá, ele assinou que recebeu. Né? O que vale é que está no papel. A questão da devolução, o que você ia falar? <risos> no lado que a gente vê, é prova disso, né? Infelizmente. Eu ainda não analisei. Amanhã eu vou analisar. Uh, seria interessante controlar a data de validade. Já vou falar da data de validade, ô Pedro. Então, sobre a data da devolução. Isso é um verdadeiro tiro no pé. Isto é um verdadeiro tiro no pé. Galera que está aqui comigo no Instagram e no... Opa, peraí. no Facebook, no YouTube, é, eu vou mostrar aqui ó, a ficha de EPI. Ficha de EPI. Pronto, galera, desculpa, só é, colocando para a galera ver aqui no, no Facebook e no YouTube. Ficha de EPI que não tem a data de devolução preenchida. O grande problema da data da devolução é você não preencher. Eu já vi um caso onde um, um perito caracterizou a insalubridade. É, por conta disso. Por quê? Vamos lá. A, o reclamante tem lá é, vários cremes de proteção, várias luvas, vários protetores auriculares, vários óculos, né? Enfim, vários equipamentos de proteção entregues aí. Vamos dizer que vamos analisar aqui a questão das luvas, tá? E foi o caso que eu, eu participei é, onde o perito caracterizou em função das luvas. Ele tinha lá várias luvas entregues, tinha a data de devolução e não estava preenchida. O questionamento do perito foi o seguinte, se a empresa não faz a gestão da devolução, tem um campo na ficha para ser preenchido e não foi preenchido, ou seja, a empresa não recolheu aquele equipamento de proteção, como que a empresa garante que o reclamante está utilizando o último equipamento entregue. Por quê? Teoricamente, aquele outro equipamento não foi entregue. Não tem data de preenchimento da devolução. Como é que a empresa garante que aquele equipamento foi descartado e o reclamante está utilizando o último equipamento entregue? E aí eu não tinha o que responder a não ser sair para a parte de treinamento e tal, mas até aí a vaca já foi para o brejo. Então, uh, se você faz efetivamente a gestão da devolução dos EPIs, quiser ter a data de devolução, tenha, não há nada que te impede. Mas se você não quer fazer essa gestão, se essa gestão não é eficaz para você, se ela não diz nada para você, não, não ponha data de devolução, não há nada que te obrigue, não há nada que obrigue colocar data de devolução na ficha de PI. o que que a NR6 fala? É obrigatório o registro de entrega, não fala em registro de devolução, Tá? Galera que está vendo aqui uh, no, no Facebook e no YouTube, estou mostrando aqui uma, uma ficha. Por exemplo, aqui. ó. A empresa fazia gestão, mas não fazia completo. Então aqui, ó. luva mista. Foi entregue uma luva com CA 32587, 23 do 5 de 18. No dia 27 foi entregue outra. No dia 15 do 6 foi entregue outra. No dia 27 do 6 é entregue outra e nenhuma data de, de devolução. Então, se você não preenche todas as datas de devolução, que nenhum outro caso que eu estou mostrando aqui para a galera, né? Que nenhum outro caso que eu estou mostrando aqui para o pessoal, em que a empresa tem a data da entrega e data da de devolução, a data da de devolução toda preenchida. Toda preenchida. Aí sim, aí é eficaz, aí é eficiente. Caso contrário, não coloquem data de devolução na ficha de EPI. Galera, data de devolução. Data de devolução. Se você faz gestão efetiva, coloque. Se não, tira. Não serve para nada. Só vai ser um tiro no pé para você é, ter problema na hora de conversar com o perito, de explicar para o perito por que, que não está escrito nada na data de devolução. Eu já peguei várias fichas que tinham a data de devolução tudo em branco. Para que, que tem o campo se ninguém preenche? Então, gente, existem alguns aspectos que vão ajudar. Existem outros que vão atrapalhar e a data de devolução... Pelo que eu vejo, mais atrapalha do que ajuda nas fichas de EPI. Mais atrapalha do que ajuda. Ó, o Pedro está comentando aqui. Seria interessante controlar a data de validade do produto dentro da ficha? Pedro, eu entendo que a, a ficha de EPI não é para controlar isso. A ficha de EPI não é o local adequado para controlar isso, Tá? Eu vou falar mais disso mais para frente. Já, já. Segura um pouquinho. Existem algumas coisas que ajudam, algumas coisas que atrapalham. Né? Então, isso é o que normalmente a gente encontra. O que, que a gente não encontra na ficha de EPI, que é de suma importância? Alteração de função. Vocês já viram ficha de EPI com alteração de função? Quem coloca, eu já vi, ou eu tenho, ou minha empresa faz e tal escreve aí pra mim alteração de função na ficha de EPI Bom, mas por que, que é importante Vagnão, alteração de função? a pessoa realizava uma função, por exemplo, ele era mecânico tá? mecânico e mudou para supervisor os equipamentos, as atividades dele mudam completamente a, 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 os equipamentos de proteção mudam se você não tem na ficha de EPI essa alteração, o perito pode fazer uma análise, é, não se atentar a essa alteração e fazer uma análise indevida. Fora que, às vezes, os depoimentos nas perícias é daquele jeito, né? A pessoa não lembra direito o que fazia ou mais ou menos esquece. Quando você tem na ficha de EPI a data da alteração de função, o histórico de alteração de função, isso fica muito facilitado de, na hora da perícia, você demonstrar ao perito que, a partir de tal data, o fulano não recebeu mais aqueles EPIs porque alterou a função dele. O André está perguntando aqui, o campo de devolução não seria importante para constatar que o EPI foi utilizado dentro da validade? Se você faz a gestão, sim, André. É o que eu falei, tem que fazer a gestão. Se você faz a gestão, ok. Porém, você consegue verificar isso pela data da entrega também. O problema da data de devolução é você não tê-la preenchida. Ou preenchida parcialmente, como eu mostrei aqui na ficha para a galera alguns campos preenchidos e outros não porque aí mostra que a empresa não faz a efetiva gestão disso tá? se não tem o campo se não tem o campo e você é, só registra a entrega e o perito perguntar ah, mas como é que você sabe que ele está usando o equipamento que foi entregue e o outro que ele estava, o que, que faz? não, a gente tem um procedimento de descarte de EPIs está no treinamento pronto, acabou Resolveu o problema. Importante uma planilha de EPI versus função, né? Nem, não diria nem uma planilha, Alessandro, um inventário de EPI. Eu, eu gosto de inventário. Nós realizamos até mesmo para o estagiário quando efetivado. Fechamos a ficha e vemos uma nova. Ok, é uma prática. Legal, Alexandre. Né? Fecha uma e faz outra. É, talvez você não precise fechar, mas você pode colocar alteração na ficha. Uma outra questão, afastamentos na ficha de EPI. Eu peguei um caso uma vez, é, onde o, o, o perito é, não se atentou que na ficha de registro do reclamante tinha lá um afastamento de um ano. Na ficha de EPI não tinha registro nesse período. E aí o perito caracterizou a insalubridade no período. Por quê? Ele analisou a ficha de EPI. Eu peguei só para impugnar esse caso. Na perícia, quem acompanhou a perícia, não deu essa informação para o perito, que houve esse afastamento. Então, aí eu tive que pegar todo o histórico funcional, demonstrar tudo para bater com a ficha de EPI. Me deu um trabalho monstruoso. Me deu um trabalho monstruoso. Se está na ficha de EPI os períodos de afastamento, fica muito facilitado. Olha, Ludmila aqui no, no YouTube falando que faz. Na data de devolução, o número do CA ajuda ou prejudica? Prejudica, Diego. número do CA tá, tem que estar tá no campo do CA. A, tem, a ficha tem que ser preenchida adequadamente. Né? Eu vou falar sobre preenchimento já, já. Oriente meus clientes que façam uma nova, show de bola. Eu já coloquei, mudou função na, 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 na tal data, é legal, é isso aí. É isso aí, é importante, por quê? Na perícia, muitas vezes o perito não tem informação. E se está na ficha de EPI, fica muito fácil. A Poliana comentando aqui que a empresa foi notificada por falta de CA. falta de CA na ficha, é, 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 a ficha se torna uma arma né, para o reclamante. Abra uma nova ficha e junto com a anterior. No caso de mudança de função, eu fazia nova ficha. Show de bola. Aqui na empresa não realiza essa função de alteração de função, porque nossas fichas é mensal. E se houver mudança durante o mês, é confeccionada outra ficha. Legal, é isso aí. São boas práticas. Isso é o quê? Processo de trabalho. Isso é processo de trabalho. Isso é muito importante. A empresa onde eu trabalho como TST, estamos implantando tudo sobre SST agora. Posso já começar com uma planilha dessa forma? Eu não sei como é o processo, Victor. Hum, talvez, não sei. Não sei. Né? Precisaria conhecer o processo. Seria até leviano da minha parte dar uma opinião sem, sem conhecer o que está sendo realizado, tá? É, treinamento para preenchimento, gente. Isso é uma questão que eu sempre pego no pé dos meus clientes. Você quer saber se é a ficha de EPI, se a empresa faz a gestão das fichas de EPI quando você está fazendo uma é, é, inspeção antes da perícia, quando você está fazendo uma auditoria, quando você está fazendo um programa de redução de passivos trabalhistas? Pega a ficha de EPI, se a empresa tem técnico, pega a ficha de EPI do técnico, do engenheiro, do coordenador, do gerente. Pede essas fichas. Por aí você vai saber se a empresa faz uma gestão eficaz ou não, tá? E, gente, preenchimento da ficha de EPI. Preenchimento. O preenchimento da ficha de EPI, ele é fundamental. Normalmente, o preenchimento é feito de qualquer jeito. Eu já tive, é, já, já tive casos em que foi caracterizada a insalubridade. Olha só porque era ilegível a ficha de EPI. Não tinha como saber qual era o equipamento e qual era o CA entregue. Como é que você sabe o que, que a pessoa estava usando? Para que, que era aprovado aquele equipamento? Não tinha como o perito avaliar. Ele caracterizou a insalubridade. E não está errado. E não está errado. O preenchimento da ficha de EPI... É muito importante, vocês vão entender já já o quanto custa uma ficha de EPI mal preenchida. Dinheiro mesmo, dinheiro. Então o preenchimento da ficha de EPI, ele pode colocar a empresa em maus lençóis. Pode gerar um passivo trabalhista gigantesco. E essa empresa vai falar, ah, não. Ah, não, põe lá qualquer um para preencher, tanto faz. não. Preenchimento é tão mais importante quanto a entrega. Por quê? Na hora da perícia, o que, que vai comprovar que a empresa fez a proteção adequada? A ficha. O oh, Cláudio colocando aqui. Na minha opinião, quanto mais coisas colocam na ficha, fora o que pede NR6, eu tiro no pé. Porque dificilmente faz gestão desses itens. Depende. O problema, Cláudia, é que na NR6 não pede, né? A NR6 só fala o quê? O registro. A NR 6 por exemplo, não pede o CA. Né? E é mandatório para a perícia ter o CA na ficha de BI Então, tem que entender aquilo que faz diferença e o que não faz. No meu formulário, posso eliminar o campo porque nunca utilizamos esse espaço. É isso daí, Juscelino. Se não utiliza, para que tem? <risos> né? Se não utiliza, para que tem? A pergunta é essa. Tá? Então, gente, isso é fundamental. Eu vou mostrar aqui para galera né uma ficha bem preenchida tá a ficha tá até bem preenchida tem o um nome aqui a data de admissão tem é, é, a função mecânico aí tá aqui ó protetor de pele bem preenchida no sentido de que os campos estão é, é, preenchidos né então data da entrega o tipo de EPI a quantidade data da de devolução, a empresa preencheu todos, o número do CA, a marca do equipamento e a assinatura do reclamante. Só faltou uma assinatura. Assinatura no termo de responsabilidade. Já coloca a ficha em cheque. Já coloca a gestão que a empresa faz sobre a entrega dos equipamentos de proteção em cheque. E outra, gente, ficha de EPI é para ter o quê? EPI, ficha de EPI não é para ter limpa graxa, é, sabão, é, é, já, é, agasalho, uniforme, ferramentas, isso não é para estar tá na ficha de EPI. Isso não é para estar na ficha de EPI. O ideal é que essas, todos os itens que não são equipamentos de proteção individual estejam numa ficha à parte, para você não confundir as bolas, para você fazer gestão efetiva. E essa outra ficha que eu estou mostrando para a galera. Todos os campos assinados, tudo certinho. Chega na devolução, acaba com a ficha de EPI, acaba com a ficha porque tá aqui ó, pegou um creme, data da devolução, não tem, eu vou marcar aqui pra, pra galera ver, pegou um creme aqui, pegou um creme aqui, Puxa, tem outro creme, não, o creme ele só pegou um mesmo, mas as luvas aqui ó, aqui, aqui ele tem a devolução, aqui já não tem de novo pronto, já deu problema já deu problema então, é muito importante galera, é muito importante é muito importante isso, entender que as informações que estão na ficha de EPI elas são fundamentais no processo de insalubridade, que nem nesse caso aqui ó. tá faltando aqui a assinatura de empregado mas é fundamental tá? então gente a ficha de EPI, ela tem que ser tomada um cuidado gigantesco. O Fábio está perguntando, é correto fazer uma ficha toda vez que vira o mês? Pode ser, ô Fábio, não tenho nada aqui impeça. Responsabilidade do TST ou funcionário do RH? Aí é cada empresa tem o seu processo. O importante é que aquela pessoa que seja... Responsável pela ficha de EPI, ela entenda o tamanho da responsabilidade dela. Entenda? Quanto custa uma ficha de EPI preenchida, mal preenchida? A galera que está no Facebook, no, no YouTube, está vendo aqui, tá? Qual, qual é o preço de uma ficha de EPI? Quanto pode custar uma ficha de EPI mal preenchida, galera? Vamos fazer a conta aqui. Vamos dizer que Uh, vamos é, levar em consideração alguns aspectos. Primeiro aspecto, prescrição quinquenal. O que que é isso, Vagnão? Significa que a pessoa, quando ela entra com a reclamação trabalhista, ela tem direito ao pedir o que ela entende ser devido nos últimos cinco anos. Então, vamos dizer que a pessoa foi demitida hoje, dia uh, hoje é 14, não, 15, 15 de junho de 2021. Então, ela foi demitida hoje, amanhã ela entra com processo, dia 16 de junho de 2021. Ela vai poder reaver os últimos cinco anos. Então, a perícia vai avaliar a partir de 16 de junho de 2016, tá? Então, a prescrição quinquenal é o período em que a pessoa pode fazer o pedido, tá? Cinco anos, ou seja, 60 meses, ok? Vamos levar em consideração também que o salário dois, é, mínimo aqui em 2021 é de R$ 1.100. Reais. Agora, vamos ver o quanto custa uma ficha de EPI mal preenchida ou a ausência de ficha de EPI. Nós temos insalubridade em grau mínimo, médio e máximo. Insalubridade em grau mínimo, 10% do salário mínimo, médio 20% e máximo 40%. O pagamento do adicional de insalubridade em um mês para grau mínimo, é 110 reais, equivale a 110 reais, 20% do salário mínimo, 220 reais, 40% do salário mínimo, 440 reais, em um mês, em 60 meses, uma ficha mal preenchida durante todo o um período de trabalho, insalubridade em grau mínimo, 6.600 reais, grau médio, 13.200 reais e grau máximo, 26.400 reais. Porém, a conta não acaba aí. A conta não acaba aí, sabe por quê? Porque existem a incidência de reflexos que são as demais verbas trabalhistas. O que, que é isso? Tudo que é adicional que tem natureza é, é, salarial e o salário, o, o adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo, então ele é entendido dessa forma. Quando ele é calculado, incide sobre 13o, férias mais um terço, verbas rescisórias, FGTS mais a multa de 40%. Fazendo essa conta, na média, né, dá um acréscimo de cerca de 50% do valor. Então, insalubridade de grau mínimo, uma ficha mal preenchida. Pode custar até R$ reais. Grau médio, cerca de R$ 19.800. E grau máximo, R$ 39.600. 40 pau, uma ficha de EPI mal preenchida. Pode chegar a custar R$ 40.000, uma ficha de EPI mal preenchida. Ah, mas eu tenho 10 funcionários. É R$ 400 mil. Ah, mas eu tenho 100 funcionários, são 4 milhões de passivo trabalhista. A Juliana está perguntando aqui, a assinatura precisa ser igual ao DRG? Não, Juliana, apenas a pessoa tem que reconhecer que aquela assinatura é dela, tá? O problema é gigantesco, galera, é gigantesco. André comentou, afastamento normalmente departamento pessoal e medicina tem essas informações, até porque às vezes tem vários afastamentos. Do, li, doença, licença, maternidade. Sim, Andréa, concordo, concordo. Mas, mas é, se as informações não se falam, e agora. Oi? Não, tá bom. E agora, com o E-Social, isso tudo vai ficar amplificado... Porque as informações vão ser todas cruzadas... Em algum aspecto vai ficar facilitado... Em outros, não. Em outros, o problema vai ficar potencializado. Né? Então, é, eu gosto de deixar as informações amarradas. Tá? Eu gosto de deixar amarrado. O Victor aqui... Essa conta pode ser feita em cima da periculosidade... Não, Vitor, a periculosidade é 30% do salário base né da pessoa. Então, mas a, a prescrição quinquenal é a mesma, é a mesma, a conta é a mesma. Se a pessoa ganhar uh, uh, é mil reais, é 30% disso, 300 reais, vezes 60 meses, né? Vezes 60 meses. Então, é, vai dar aí é, 18 mil reais. Não, dá mais. Fazendo a conta errada aqui, é 24 mil reais mais 50% em cima, tá? Então a conta vale para qualquer coisa, tá? Então, galera, o problema pode ser enorme e muitas empresas não fazem a mínima ideia disso. Ah, não, depois preenche, pode pegar o equipamento e depois preenche, não tem problema. Será que não tem problema mesmo? Será que não tem problema mesmo? Ou tem um problema grande? Hã? Diz para mim. Esse negócio de depois preenche é um dos maiores é, geradores de passivos trabalhistas. Depois preenche um dos maiores geradores de passivo trabalhista. Por quê? A pessoa não lembra de preencher, o preenchimento sai inadequado. Ah, mas vai atrasar o trabalho. Não atrasa, não atrasa, não atrasa. Se a pessoa estiver treinada no fornecimento do EPI, treinada no preenchimento da ficha, não atrasa. O problema é que as pessoas que são colocadas para fazer a entrega, elas não são devidamente treinadas. Esse que é um dos grandes problemas. E aí, quando você não consegue enxergar isso, você não consegue demonstrar isso para o seu cliente, quando, por exemplo, você vai fazer uma, uma, um programa de redução de passivos trabalhistas, uma análise né? uh, de, de auditoria, uma auditoria de EPI, uh, enfim. Se você não consegue demonstrar isso, como é que você vai convencer o cliente de que ele precisa entregar EPI? que ele precisa registrar tudo direitinho, que não pode esse negócio... É... Gente, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei de cabelo em pé. O, o, o encarregado catava um monte de EPI, punha num saco e saía para a área para distribuir. Aí eu pergunto, eu estava fazendo uma inspeção né, de, de redução de passivos. Aí eu perguntei, falei, vem cá, mas como é que você faz o registro disso? Ah, não, no final do dia eles passam lá no almoxarifado? E assinam a ficha. Eu falei, mas como é que você sabe o que foi entregue para cada um deles? Não, eles falam o que cada um recebeu. Eu falei, como é que você garante que todos vão lá? Ah, e já não dá para garantir, né? Quando eu fui ver as fichas GPI, quase todas tinham sido preenchidas somente na admissão. Quase todas tinham preenchido somente na, na... Na admissão. Então, tem que tomar cuidado com a ficha de EPI. A ficha de EPI é um documento de extrema importância, que pode gerar um passivo violento para as empresas. A Milete, está comentando aqui, depois preenche é complicado. Oh, peraí, depois que o funcionário saiu, já foi. É. Isso, exatamente, né, Alessandro? Exatamente, esse que é o problema. E aí, às vezes, a empresa quer que você faça um milagre. Fala, você chega e fala, olha, é melhor fazer acordo, porque a ficha de EPI não dá para a gente trabalhar, não é uma ferramenta de trabalho. Fala, mas né, não tem como a gente preencher agora aí? Como é que a pessoa vai assinar? Né? Como é que a pessoa vai assinar? Então, É complicado. A Ana está comentando, estão com a corda no pescoço só esperando o, o perito chutar o banquinho para se enforcar, exatamente. Não dá a importância devida e depois vai ter que explicar na justiça. É isso. E assim, galera, é, isso, isso é, é, pode fechar uma empresa. Isso pode fechar uma empresa. Então, o preenchimento da ficha de EPI, ela é fundamental, não dá para tratar a ficha de PIB como sendo qualquer coisa, não tem como. Então, quais estratégias que você pode adotar? A gente, eu já vou falar como analisa de uma forma mais rápida, segura aí, galera. Ah, só lembrando que de, é, a gente vai disponibilizar o material que eu tô é, mostrando aqui no Facebook e no YouTube, lá no canal do Perícia Sem Segredo, no Telegram, tá? Só que é um PDF é, bloqueado, a senha é escudo, tá? Então, como tornar a ficha do seu cliente, a ficha da empresa que você trabalha, em um verdadeiro escudo para as perícias de insalubridade? Primeira coisa, você tem que ter um inventário de EPIs. Para descrever qual o EPI é para cada uma das funções. Teste de durabilidade dos equipamentos de proteção individual, isso está previsto na NR6. Definição de periodicidade de troca, por isso que eu falo em inventário de EPI, porque dentro do inventário você consegue reunir todas essas informações. Periodicidade de troca. Processo de registro definido, como o pessoal aqui deu vários exemplos, exemplos excelentes aqui dados, né? Ah, quando o, reclama... quando o funcionário troca de função, é feita uma ficha nova. Uma ficha nova todos os meses. Você tem que ter um processo de registro. Para quê? Para que tudo seja feito igual. Por quê? Porque quando chegar na perícia, você consegue facilmente demonstrar para o perito, por exemplo, a periodicidade de entrega de um equipamento de proteção individual sem precisar ir lá no manual, no inventário, nada disso. Um exemplo, é, um cliente meu ele tinha um problema com creme de proteção para as mãos. Pô, Wagner, não consigo resolver, cara. Não consigo fazer os caras pegarem os cremes. Ah, a gente, toda perícia que tem, é, que envolve algum funcionário que é mecânico, a gente perde. Eu falei, você tem previsão de informatizar sua entrega de EPI? Ele falou, não. A gente não tem verba para investir nesse sentido. Foi ok. Vamos fazer de, outro, de outra forma, então. Você vai pegar uma ficha para cada um dos funcionários que tem que usar creme de proteção e você vai deixar uma ficha exclusiva para creme de proteção. Você não vai anotar mais nada naquela ficha. Somente creme de proteção. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai pegar e trocar mensalmente. Por quê? Porque o creme de proteção... Uh, para quem usa habitualmente ele vai durar 25 dias né? eu já fiz o cálculo aqui algumas vezes e mostrei para vocês tá? então você vai trocar todos os meses o creme de proteção escolhe um dia ah não tô... dia 5 eu vou trocar ok, então todo dia 5 você vai trocar o creme de proteção então você já tem a periodicidade definida a cada mês, já tem a forma como vai ser feita a troca como é que você garante que eles vão usar? Você pede para ele te devolver o frasco vazio. Ele Ah, mas o pessoal não vai gostar? Eu falo, Cara, as pessoas trabalham aqui. Elas não são donas da empresa. Não tem que gostar ou não gostar. Elas têm que fazer aquilo que é determinado. Você vai treinar todo mundo, tudo certinho. E aí depois você vai implantar isso. Começou a fazer. Aí, ah, cadê o creme? Cadê o pote que você usou? Ah, tá lá no armário. Vai lá buscar, senão não pega um novo e não vai para frente de trabalho. Aí ele começou a receber os potes. Pote pela metade, pote que não tinha nem sido aberto. Aí ele começou a fazer o quê? Fiscalização. Olha só, definindo o processo de entrega de EPIs, ele começou a fazer fiscalização. E na ficha, todo mês ele lançava. Todo mês ele lançava a entrega. Todo mês, todo mês, todo mês. Aí o passo seguinte dele foi o quê? Intensificar a fiscalização. E começar a punir aqueles que não utilizavam. Porque ele tinha evidência que o cara não usava o creme. O cara devolvia o pote pela metade. Quando chegava nas perícias... Perito perguntava, ah, e o creme de proteção? Usa? Aí o cara falava: não, não uso. Entregava uma ficha para ele que era só de creme. Todo mês, estava lá. Mês, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E a assinatura do camarada do lado. Essa assinatura sua é... Acabou! Acabou! Não tem o que se falar mais. Por quê? Porque você tem um processo definido. É feito desta forma... E com isso você treina os funcionários e você blinda a empresa. Então treinamento é fundamental para que você tenha a ficha de DPI como um escudo. E quando você vai analisar uma ficha, isso vem tudo à tona. Você tem que conseguir identificar na ficha a periodicidade de entrega do EPI. Se você como assistente técnico não consegue, o perito também não vai conseguir. Então, o treinamento, ele é fundamental para quem? Para quem recebe o EPI e para quem fornece o EPI para preencher a ficha adequadamente. Entrega de EPI, registro de entrega de EPI tem que ser prioridade para a empresa. A empresa não pode tratar como, ah não, é só, é só uma anotação no papel. As que tratam somente como uma anotação no papel, só aquelas que... Estão fadadas a ter muitos passivos trabalhistas. Muitos passivos trabalhistas. E, para resolver o problema de vez, tecnologia. Tecnologia, galera. Tecnologia. O uso... Uh, porque a própria NR6 prevê isso, né? Sistema eletrônico. Registro através de sistema eletrônico. Hoje em dia, a tecnologia está tão avançada nesse sentido... Vou mostrar aqui para a galera que está no, uh, no no Facebook, no YouTube, algumas alternativas Opa, peraí. sobre entrega de uh, de EPIs. Por exemplo, eu vou eu vou citar as marcas porque eu eu admiro. Não veio nada para isso, tá, galera? Por exemplo. Uh, existe um sistema eletrônico de gestão de creme de proteção para as mãos. Vocês já escutaram falar nisso? A empresa é a Luvex, tá? Tem um dispenser, tem um dispenser de, de, de creme e ele tem um controle de, de eletrônico de saída de creme. Vocês já viram esses dispensers de álcool? que você põe a mão embaixo e sai um pouquinho de álcool, ou de detergente e tal. É a mesma coisa. Só que para sair, o que, que o funcionário tem que fazer? Colocar o crachá no sensorzinho que tem do lado, no leitor que tem do lado. Ele põe o, o crachá lá, o creme sai na mão dele, na quantidade adequada. E isso já vai direto para a ficha de EPI do funcionário. Toda vez que ele bate o crachá, ele recebe o EPI e registra eletronicamente na ficha. E ele já fez o termo de aceite do registro eletrônico, ele já é, é, teve o treinamento. Então, na hora da perícia, você pega e imprime o né, um, 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 um resumo do que foi entregue e mostra para o perito. Eu vou mostrar para vocês aqui como que é uma ficha... O resumo de uma ficha eletrônica. Tá aqui, ó. Registro de uma ficha eletrônica. Essa daqui, por acaso, tem creme de proteção. Deixa eu ver se eu consigo ver. Então, aqui, ó. Creme de proteção para as mãos. aqui, ó. Creme de proteção para as mãos. Foi entregue no dia 14 de 2 de 2020. Aí, tá aqui, ó. Creme de proteção para as mãos. Dia 27 de 3 Creme de proteção para as mãos, dia 3 do 4, creme de proteção para as mãos, 20 do 5, ou seja, mensalmente a pessoa recebeu, o cargo do, da pessoa é lubrificador, mensalmente ela recebeu o creme de proteção para as mãos, está registrado, simples, demanda o um investimento, sim, demanda um investimento mas você tem que chegar na hora da perícia, o seu, o seu investimento, ele é todo pago. Por quê? Porque você não vai receber uma... não tem como o perito caracterizar. Por quê? Porque tem todo o registro adequado aqui, ó. Sai tudo certinho. Então, galera, a tecnologia, ela é, hoje em dia, a forma mais fácil de você Reduzir o passivo trabalhista com relação à gestão de EPIs. Ô, oh, Victor, alguma bibliografia que posso estudar e mostrar para os meus gestores? Uh, onde posso me embasar para poder argumentar com o meu RH sobre a importância da ficha de EPI? É, não existe uma bibliografia específica para isso, Victor. Eu falo isso no meu curso. Né? Eu explico isso no, no, no meu curso. É... É a própria NR15, né? item 15.4.1, a CLT, artigo 191, inciso 2 que fala que a insalubridade é neutralizada com o EPI. Professor, me formo técnico em segurança no fim desse ano. Quero participar do perícia sem segredo, o oh, Rony, oh, perícia sem segredo. Terá outra turma no início do ano ou já posso ingressar antes mesmo de informar? Pode ingressar antes de se formar, Ô, Rony. Ainda teremos turma esse ano, tá? Ainda teremos alguma turma esse ano. Não sei quando, mas a gente ainda tem esse ano. Mas você pode ingressar antes mesmo de se formar. Você sai na frente dos demais na hora de buscar uma vaga no mercado de trabalho, na hora de buscar aí uma, é, é, os seus clientes. Você está na frente dos demais e vai te ajudar a entender um monte de coisa que no curso não explicam direito, tá? Então, galera, hoje em dia a tecnologia ajuda muito você, hoje em dia, tem alguns sistemas em que a pessoa ela registra né, a digital dela, ela recebe o um treinamento, assina o termo dizendo que concorda com isso, ela assina a digital dela lá, põe lá a digital, toda vez que ela vai pegar o EPI, ela põe a digital, registra o um fornecimento. Registrou o fornecimento, está feito. E aí, como boa prática, o que, que muitas empresas fazem? Isso até é uma dica de, uh, a, do advogado, tá, galera? Dica de advogado, isso. Dica de advogado. De tempos em tempos, você imprime o resumo da ficha de IPI do que foi entregue e pede para o funcionário assinar. Neste caso, é como nessa que eu estou mostrando aqui, ó. Aqui, ó, vai do mês 2 ao mês 5, Neste caso, aí você imprime aquele resumo, mostra para o funcionário, pede para ele conferir. Ele estando de acordo, ele assina aquela ficha que tem aquele resumo. Que nem eu estou mostrando o caso aqui de três meses. E aí chega na perícia, você mostra para o cliente, fala, tem aqui impressa a ficha de PI que a entrega e o controle é eletrônico, e a cada três meses a gente imprime para o funcionário conferir e assinar. Acabou. Aí ele não precisa assinar cada entrega. Por quê? Porque cada vez que ele foi pegar o IPI, ele registrou ou o crachá, que é pessoal, ou a digital dele. Então, ele fez a assinatura digital. E aí imprime e ele assina. Isso aqui é uma boa prática de perícias. Tá? É uma boa prática de perícias. Eu tinha esquecido de mudar a tela aqui para a galera. Uh, pessoal, esse aqui é o sisteminha que eu, que eu falei para vocês, tá? Esse aqui é o sisteminha que eu falei para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Vai ficar bom de ver. Opa! Então, esse aqui é o sistema, tá? Tem o dispenser com o sisteminha eletrônico do lado. E aí, toda vez, bate o crechazinho aqui e recebe o crime. Ah, precisa investir? Sim, precisa investir. Existem sistemas que uh, você tem o leitor de digital num tablet ou no telefone. E aí, você pega um tablet, tá, um tablet... Ah, eu preciso distribuir EPI pela área. Ok. Pega lá o saco, enche de API, leva para distribuir na área e leva o tablet. A pessoa, é, você registra o fornecimento lá no sistema, a pessoa põe lá o digital dela, pum, vai direto para a ficha de API dela que fica na nuvem. Ah, mas aonde eu trabalho é offshore, não tem internet. Ou é no meio do campo, não tem internet. Existem sistemas que funcionam, sem internet, fica armazenado no dispositivo e quando você chega num local que tem acesso à internet, sobe para a nuvem a informação e aí vai para o sistema e vai tudo para uma ficha de IP só. Chega na hora da perícia, você imprime tudo aquilo ali e entrega na mão do perito. Acabou, não tem que se falar em salubridade. Bom, mas eu trabalho de turno, minha empresa trabalha de turno, é muito grande, vocês já ouviram falar em vending machines de EPI? Vending machine? Aposto que todo mundo, ou a grande maioria, já pegou uma Coca-Cola naquela maquininha lá que você põe o dinheiro e sai a Coca-Cola lá embaixo, né? Ou salgadinho. Hoje em dia tem vending machines de tudo. Você vai no aeroporto, tem de flores, tem de calçados, né? tem vending machines de tudo. Tem vending machines de... Equipamento de proteção individual, gente. Vende machine de EPI. O funcionário põe lá o crachá dele, escolhe o EPI. E aí o legal desses sistemas é que você consegue configurar o sistema para o funcionário só ter acesso aos equipamentos que são da função dele. Então ele não pode pegar qualquer EPI. Ele bate o crachá, identifica o cara mostra ali os EPIs que ele pode pegar. Ele clica. Enquanto a máquina processa a informação, tem algumas que tem na tela um mostrador onde já dá um treinamento básico ali de como usar aquele EPI que o cara pediu. E isso conta como treinamento. Vai para a ficha de treinamento dele. Porque não tem nenhum lugar dizendo, nas, com relação a perícias, que o treinamento de EPI tem que ser de uma hora você pode dar o um treinamento de EPI de várias formas. Um DDS é um treinamento válido. Olha só, a tecnologia está aí. Só não usa quem não quer. Ou quem não quer investir. E aí o camarada recebe o EPI, pega o EPI, já tem um local que é, é, ele só consegue pegar quando ele só libera para ele a gavetinha, quando ele coloca o EPI velho do outro lado, Existem máquinas assim. O legal dessas máquinas é que você é, formata ela do jeito que você quiser. Aí jogou o EPI lá do outro lado, ele pega o EPI novo aqui. Ah, mas... É. Quanto que é mesmo uma ficha de EPI? Quanto que é mesmo, galera? Vocês lembram? Quanto pode custar uma ficha de EPI? Até 40. Mil reais pode custar uma ficha de PI E aí, se eu tenho 100 funcionários na minha empresa, eu posso ter um passivo trabalhista de 4 milhões. Os sistemas são baratos, gente. Os sistemas são baratos. O que acontece, às vezes, é que a empresa nunca teve um processo. Aí, os gestores dizem, ah, mas isso daí é papo furado, isso é papo furado, é... Aí não acontece, isso é só na Inglaterra, aqui no Brasil não. Quando vem a pancada, por exemplo, um processo coletivo movido por um sindicato que recebeu uma denúncia de que a empresa não entrega o EPI adequadamente, e aí envolvendo os 100 funcionários, às vezes até mais porque pega pessoas que já foram desligadas, Aí os cabelos ficam em pé. Eu já participei de processos coletivos de 586 funcionários. A empresa tinha o registro eletrônico. A empresa tinha. Foi um baile. Foi um verdadeiro baile. A caracterização feita pelos peritos foi de... É 7% do valor pedido na inicial. 7%. Em algumas falhas que existiam, houve a caracterização, ok, está tudo certo. Mas foi um baile por quê? Porque tinha o um registro eletrônico. Ah, ah mas não, não, não recebi IPI. Tá bom. Cadê a ficha dele? Está aqui. Pronto. Acabou. Não precisa contestar, não precisa brigar, não precisa nada. É simples. Né? Então, o controle eletrônico ajuda de sobremaneira na hora da perícia e principalmente na hora de você analisar a ficha de EPI para a perícia, que é o que eu vou falar agora, como analisar de forma rápida e assertiva a ficha de EPI num processo de insalubridade. Ah, deixa eu ver os comentários que tem aqui. Não seria um tiro do pé mostrar é, com a advertência que o funcionário não usava? Não, Juliana. Pelo contrário. Quando você demonstra para o perito, é uma advertência né, do funcionário que ele não usava o EPI, você está demonstrando que a empresa fazia a efetiva é, é, fiscalização. Só que a empresa não é babá de funcionário. Né? Às vezes que ele foi pego sem o EPI, ele levou uma advertência. Então, você demonstra para o perito que o que a empresa fala que faz, ela faz mesmo. É isso aí, Ludmilla. Perfeito. Então, galera, o, o sistema eletrônico, ele facilita demais a análise do, do assistente técnico. Por quê? Porque ele reúne informação toda organizada. A galera que está vendo aqui a minha tela viu... A informação é toda organizada. Então, como que é analisar de forma rápida e assertiva a ficha de EPI num processo de insalubridade? Primeira coisa, reunir toda a documentação. Organizar a documentação. Então, ficha de EPI. Cadê todas as fichas? Onde estão? Já estão aqui? Confirmar com o cliente de que todas as fichas estão reunidas. Para quê? Para você não ter retrabalho. Para você não ter aquele, aquele negócio você está analisando a ficha de 2015, aí depois é a de 2018, depois volta de 2017, já virou bagunça. Então, reúne toda a documentação. É isso que tem? É isso. Ok. Análise crítica, galera. Não é hora de passar pano, nem é passar a mão na cabeça de ninguém. É o seu cliente. Ele contratou você para você fazer o melhor trabalho possível. Então, seja bastante crítico na análise. Se a entrega do creme de proteção é um mês, considera efetivo aquilo que foi entregue um mês. Ah, mas aqui passou, foi um mês e meio. Como é que é a exposição? A ah, todo dia usa pra caramba. Então, um mês e meio, meu amigo, você já tem 15 dias aí de passivo trabalhista. E assim vai. Só que 15 dias não existe pagamento proporcional. Então, você já tem um mês de passivo. Não existe pagamento proporcional de insalubridade. Então, às vezes, ah, mas passou só um pouquinho. Só um pouquinho já pode representar o pagamento de um mês inteiro. Né? Então, seja crítico. O cliente te contratou para isso. Não é para passar a mão na cabeça de ninguém. Tá? Separar por tipo de EPI e por CA. Tá? Eu vou mostrar aqui para a galera que está vendo a, a, a minha tela aqui. Separar por tipo de EPI e por CA. Deixa eu mudar aqui a ficha. Essa daqui é eletrônica, essa daqui é fácil. Por exemplo, aqui eu tenho aqui a ficha aqui. Então, eu tenho aqui, ó, luva. Então, eu tenho uma luva de vaqueta, tá aqui, ó, 12,248. Que luva que eu tenho mais? Aqui, ó, luva de vaqueta, 12,248. Tá ali. 12,248 a ah, luva mista. Já é outro equipamento. 12,248. Olha uma falha aqui, ó. Você fazendo dessa forma, você identifica falhas. Então, separa. Tipo GPI. O que, que eu vou analisar? Eu vou analisar a luva. Eu vou analisar protetor auricular. Eu vou analisar luva de vaqueta, de látex, nitrílica, mista. Qual CA? Você vai anotando os CA's que tem. para você entender... O que foi entregue de cada um dos equipamentos de proteção? Que nem aqui ó, a gente analisando aqui brevemente achamos uma falha aqui ó luva mista com o CA da luva de vaqueta. Aí tem um outro aqui, 16, 4, 7, 5. aí tá aqui, então você vai separa por função separa, por tipo de EPI, desculpa, e por é, ca para ficar fácil descrever a periodicidade de entrega Opa, aqui. descrever a periodicidade de entrega então quando você faz isso o que que eu, como é que eu faço eu pego, vou separando eu uso, quando eu tô com a ficha física, eu uso marca texto, tá quando eu tenho a ficha eletrônica tenho no computador eu uso o o realçador do, do pdf, o pdf tem lá o realçador né, para você marcar o texto ali, e aí como é que eu faço? Eu uso cada EPI, cada CA, uma cor diferente, então, ah, eu tenho uma luva de vaqueta, eu vou usar o azul, eu tenho uma luva mista, vai ser o amarelo, ah, eu tenho uma luva de vaqueta com CA diferente, vai ser o verde, protetor auricular vermelho, a creme de proteção, é, cinza e aí eu vou marcando todos eles o legal do eletrônico é isso você consegue usar toda a paleta de cores que tem disponível lá no pdf e aí eu vou marcando todos eles faço isso da, da ficha inteira sem fazer análise nenhuma só marco pa, 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 pa. marquei de todo mundo legal agora eu vou contabilizar eu vou contabilizar Quais são esses, é, esses equipamentos? Então eu vou pegar a luva que o CA é 1234. Quantas foram entregues? Ah, foram entregues. Qual a periodicidade? Eu vejo pelas datas qual a periodicidade. Assim eu consigo entender se existe uma periodicidade de entrega definida ou não. Então eu descrevo a periodicidade de entrega. e aí eu consigo fazer o quê? uma avaliação da periodicidade de entrega para saber se o EPI foi entregue de forma eficaz e eficiente ou não é com base nisso que eu consigo dizer para o meu cliente falar olha a sua ficha de EPI ela é uma arma do reclamante ou eu consigo dizer para o reclamante falar olha você tem uma arma na mão que é a ficha de EPI ou consigo falar para o reclamante falar olha esquece da reclamação né o advogado no caso é, do reclamante esquece da reclamação porque a ficha de EPI é um verdadeiro escudo, cara, tá tudo bonitinho, tem periodicidade de entrega de tudo é como eu demonstrei na ficha é, é, eletrônica todo meio está lá, a entrega do EPI bonitinho, e a ficha de eletrônica facilita pra caramba essa música porque você consegue filtrar fazer filtro, e você é, puxar só o que foi entregue de protetor só o que foi entregue de luva tudo isso, nossa, aí fica fica lindo, né e para a empresa a mesma coisa. Falar, olha, não esquece acordo, você tem a ficha aqui perfeita. Se você não quiser acordo, quiser ir para a perícia, a chance de você ter um resultado desfavorável é muito pequena, porque a sua ficha está completa. Né? Ó, o Hernandes está falando que é, faz isso. Show de bola, Hernandes. Então você consegue o quê? Demonstrar né, como que os EPIs foram entregues. Quantos EPIs, qual a periodicidade, se havia uma periodicidade ou não. E aí quando você vai montar o parecer técnico, quando você vai montar uma contestação, você consegue demonstrar para o juiz através de um resumo tudo isso que você pintou, coloriu lá toda a ficha, tá lá toda coloridinha. Pum, pum, pum. Você anexa a ficha lá no seu, no, na sua manifestação e você faz uma legenda. Ah, é, é meritíssimo. Segue é, a ficha de BI anexa, ah, onde? Os registros grifados em é, lilás representam o equipamento, é, número ta, é, equipamento tal, número de ser tal, em amarelo tal. Pá, 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 pá. Você faz a legenda, mostra para o juiz. Segue abaixo o um resumo do que está registrado na ficha. Aí você põe lá. Creme de proteção. Quantos cremes foram entregues? Tantos cremes. Qual a periodicidade de entrega? Tanto tempo. Proteção eficaz ou não eficaz? Quanto tempo não foi eficaz? fica simples eu já peguei casos em que o, o, o perito não fez essa análise o perito não fez ele caracterizou ele descaracterizou a, até uma é, contestação que, que eu estou que eu fazendo foi é, uma impugnação foi contratado só para fazer a impugnação o, o perito não caracterizou a insalubridade quando eu fui avaliar a ficha de EPI, era exposição a óleo e graxa, tinha, tinha acho que 20 cremes entregues, 20 ou 22, 22 cremes entregues. Só que a pessoa trabalhou 7 anos na empresa, né? e está pegando os últimos 5. Então, dos últimos 60 meses, ele teve 20, 22, quer dizer, 22 meses em que houve a proteção adequada. Só que o perito analisou, viu lá alguns cremes e falou que foi, a proteção foi adequada durante todo o tempo. O cara é mecânico, todo dia passando creme, três, quatro vezes ao dia. Não tem como o creme durar mais do que um mês. Então, na contestação que eu fiz, eu expus tudo isso. A periodicidade de, de troca do creme, porque que é um mês. Peguei, analisei, fiz essa descrição da ficha e mostrei que não havia sido feita a proteção adequada em é, 39, 38 meses. Por quê? Porque em 22 meses houve a proteção adequada. Esse é o trabalho que o assistente técnico faz. E quando se demonstra dessa forma, fica difícil do, 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 do juiz contestar. Fica difícil do perito não aceitar. Neste caso, a resposta do perito foi a seguinte, que eu não estava na perícia e, portanto, eu não sabia o que havia sido realizado, o que havia sido entregue ou não. O que tem a ver uma coisa com a outra? não tem nada a ver, a análise é documental que tem a ver estar na perícia ou não ter para não demonstrar a falha dele, ele resolveu atacar o lado profissional né? então é é simples, você faz essa análise, é uma análise simples de fazer mas ela é muito efetiva pô Wagner, eu vou grifar tudo contar tudo depois experimenta fazer isso sem organizar para você ver o rolo que dá, para você ver a confusão que sai. Faz uma análise de uma ficha, grifando tudo, e pega uma outra similar e faz sem grifar. Você vai ver o quanto tempo você vai demorar a mais para fazer análise sem fazer, sem grifar, sem organizar a informação, do que aquela que a informação está organizada. Fora que na hora de demonstrar é muito mais efetivo. Então, é uma forma rápida e eficaz de se trabalhar os EPIs. Para um caso com 5, 6 fichas, isso não pode ser que não dê tanta diferença assim. É... Num caso coletivo com 200, 200 fichas, cada ficha com 4, 5 folhas, 10 folhas, essa economia de tempo, ela é muito significativa. Muito significativa. Então, é, você trabalha de forma rápida, eficaz e eficiente. Esse é mais um conteúdo do Perícia Sem Segredo, canal onde ajuda aqueles profissionais que querem atuar com perícias trabalhistas a ingressar nesse mercado, se destacar, ganhar dinheiro e fazer perícia de forma assertiva, de forma correta, produtiva, tá bom? Então, vamos juntos, que juntos nós vamos mais longe. Amanhã eu pergunto para o Vagnão, às 21 horas. Beijo no coração, fui!